0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez. Si vous vous intéressez au stand-up, que vous faites du stand-up ou que vous rêvez d'en faire, je m'appelle Briac et cette semaine, c'est le grand retour de nos chroniqueurs préférés, Sofiane
1: et, salut tout et tout monde. Yes.
0: Salut, salut. Salut, salut. Alors, je dis Liès yes à Kroon, parce qu'il y a des gens qui leur disent, il y a Lies qui va revenir on dit à Kroon Alors, je ne sais pas combien ils connaissent de Liès, mais oui, c'est Liès à qui avait non.
1: Ok, pourquoi pas.
0: Hein en tout cas, sachez qu'on a pas mal de retours. Il y a... Là, régulièrement, j'ai des messages, en particulier sur Instagram, des gens qui suivent le podcast et pour qui c'est un peu la seule actualité stand-up parce qu'on a des gens qui nous écoutent d'Algérie, qui nous écoutent de La Réunion. Donc voilà, on les salue. Ils essaient de faire bouger les trucs chez eux en créant des comédie-clubs, en... en se motivant. Et sachez que ce n'est pas plus dur, je pense, de le faire à La Réunion que de le faire quand vous êtes à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand. Donc voilà, accrochez-vous et créez vos clubs et on viendra jouer avec plaisir. Bien, carrément. Je te sens, toi, oui, la Renaud. Et
1: faire du stand-up, moi, je veux bien.
0: C'est vrai, ça serait sympa de pouvoir faire des petites, euh, petits voyages comme ça. Pendant un moment, moi, on m'avait parlé d'une tournée des, des pays francophones et c'est vrai que j'aurais aimé la faire, ça ne s'est pas fait, mais ben j'aurais apprécié de moi, faire ça. Quoi.
2: Moi, je suis en Tunisie, ils ont fait un truc, là, il n'y a pas longtemps, euh, un festival du rire, il y avait Bunaïmin, il y avait Monsieur Noir, il y avait... Ils essayent de
0: faire des petits trucs un peu. C'est Mohamed Noir. C'est Mohamed Noir. Pourquoi tu dis Monsieur Noir C'est Mohamed Noir.
2: Ah, me... je croyais qu'il avait c'était Monsieur le M.
0: <rire> non, mais c'est comme tu dis, ça me fait penser à Lamine Lesgade. Maintenant, les, les gens, ils l'appellent Akka Lamine. Je connais des, des gens qui sont...
1: Non, mais c'est son nouveau nom. Maintenant, il s'appelle euh, Lamine
0: Naïm. Et euh,
1: c'est ça sur euh, Facebook, je crois, son, son nom.
0: Ah, mais on, peut pas se rebrander dans la... on peut pas on peut pas peut pas se rebrander dans l'année hein. c'est pas possible hein.
1: ah mais ça fait euh, moi ça fait une petite année je crois qu'il euh, s'appelle plus la mine let's get, ouais. c'est la mine à canaï. il a été adopté il ouais, faut <rire> lui demander j'ai aucune idée
0: ma <rire> foi bon écoutez voilà c'était la, la partie un peu people. les amis euh... Je vais commencer par vous dire ce que j'ai vu en comédie cette semaine. Je suis désolé, Lies, tu l'as pas vu, mais je t'ai pas recommandé de le voir, tout simplement, parce que il y avait pas de sous-titres. C'était qu'un truc en anglais. As bien et fait. je sais que tu n'es pas férue de ça. Pourtant, c'est un spectacle que je vous recommande à tous de voir. C'est Hannibal Buress, Miami Nights. Une dinguerie. Et c'est, euh, c'est Sofiane. Ouais, c'est Sofiane qui m'avait dit de... De checker ça, ça sortait le 3 euh, juillet sur euh, YouTube. Il y avait la grande première 3 juillet. C'est un spectacle qui a été enregistré l'été d'avant, l'été 2019 à Miami. Et Sofiane, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Bah, J'ai trouvé qu'il a, il a utilisé plein de nouveaux trucs, de, 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 de technologies et tout, d'une façon tellement bien et tellement drôle.
0: C'est... C est, c est... Ah, ça, on va en parler. On va en parler de ça. Tu connais, toi, Annibal Beres, Lies Pas du tout. De, de nom, ça me dit un truc. J'avais déjà entendu
1: le, le nom, mais je sais pas du tout ce qu'il fait, en fait.
0: T as, t as Alors, déjà... il y a un spectacle qui est disponible sur Netflix. Il faut vraiment que tu vois ce que c'est, parce que ça va te plaire, mais au plus haut point. Ouais. Pour okay. moi, bon, il est dans le top 5 hein, des meilleurs humoristes. Ah, ok. t'avais déjà
2: regardé euh, Eric, André Show, tu yes. Eric André Chaud ou pas Je regardais ça.
0: Lies
1: Eric André Chaud Ouais. Euh, je, je crois que j'ai vu, là, il est sorti son spectacle sur Netflix, c'est ça Je une connerie, Eric André, celui d'Adult Exactement. À, 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 au gars de C8, là Ouais.
0: Il ressemble. À... Ouais, vas-y.
2: C'était le gars de. de C'était l'acolyte d'Eric de, de André dans son émission sur Adult Swim, en gros.
1: Ah, je connais pas l'émission, par contre. Je connais pas l'émission, mais j'ai vu effectivement qu'il y avait un spectacle et j'ai vu le nom de ce gars, là, Eric André. Et euh, pour, il ressemble à qui Attends, ce que j'allais te dire, c'est euh, Vincent de Dien. Enfin, je trouve. Hein. Ah ouais, ouais <rire> vraiment.
0: Il me fait plus penser à ceux qui chantaient à Outcast, tu sais. On, on dirait un mélange des deux chanteurs de le Outcast. Nom. Pour
1: moi. Ok. Tiens, moi, la fiche ah, et oui. tout. Quand j'ai vu vite fait le, le teasing, j'ai vu… Euh... Enfin, c'est ce que je t'ai dit, là. J'ai perdu déjà le nom.
0: Ah, mais ce ce mec-là, Animal il y a un spectacle qui est disponible sur, euh, sur Netflix… Il y a aussi un documentaire, j'en parle tout le temps, mais Sofiane l'a retrouvé, Moi, ouais, j'ai fini par le retrouver aussi, sur YouTube. C'est quand il va en Écosse jouer au Fringe Festival. Et vraiment, c'est. j'attendais son spectacle parce que je sais qu'il est fort. Et je me disais, est-ce que c'est un mec qui va rester à ce niveau-là Et au final, il revient encore plus fort que d'habitude. Hein. Tout simplement parce qu'il arrive et au lieu de faire du stand-up, il fait un stand-up, mais un peu conditionné pour les grandes salles. C'est-à-dire qu'il s'est mis un grand écran derrière et il profite de, du grand écran et de, de plein de trucs, euh, en fait, de la thune pour en faire un truc malin. Ok. Alors, un truc malin pour te donner une idée, dès le début, une de ses premières blagues, c'est qu'on lui, lui a proposé deux fois l'année dernière de proposer un, un, un jeu télévisé et il dit qu'il n'est pas prêt pour ça. Et au lieu de dire qu'il n'est pas prêt pour ça, il dit « La prophétie ne va pas s'accomplir. » Et il fait ça, et en fait, sa voix le change. Tu as des flammes derrière lui, et lui, devient il a comme une tête de démon. Ok. Mais et toi, tu vois ça, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est C'est un truc qui a été fait en post-production. Tu vois, on se dit, ça a été modifié pour le montage. Mais en fait, non, il y a aussi des effets qu'ils ont fait pendant le spectacle, des effets bizarres comme ça. Et il y a plein d'effets spéciaux dans le spectacle trop bizarres, mais qui te, il te rend fou, le gars, avec ce qu'il fait.
1: Le coup, je vais regarder parce que je ne connais pas du tout et il n'y a personne qui fait ça. Tu vois, de tête, je n'ai pas un autre humoriste. Euh, C'est le premier ça, qui fait ça.
0: Par exemple, à un moment, il parle de du chanteur Two Chains et il dit qu'avec l'autotune, il y a tout qui passe. C'est la meilleure blague du, du spectacle, il... ça. Ah, elle est mortelle. Et du coup, il enclenche l'autotune et il commence à faire des blagues avec l'autotune. Okay. Mais ça défonce. En
2: gros, il dit, imagine les, les, les fumeurs qui, qui, qui rendent le concert et qui ont un, un, un truc pour parler euh, au niveau de leur gorge qui parlait avec l'autotune et il disait aux enfants de ne pas fumer, mais avec l'autotune, tu vois. Et cette phase, elle est trop, 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 trop forte.
0: Mais... C'est marrant <rire> l'idée. Et pareil, à un moment, il parle d'hôpital, il parle de trucs comme ça. Et en fait, derrière l'écran, il se transforme en électrocardiogramme. Pip, pip. Les lumières sur le côté se mettent en vert, ça fait qu'il est dans une ambiance hôpital. Et ça, c'est ce que les spectateurs, donc qui sont allés voir un spectacle, ont vu lui il rajoute un truc de fou c'est qu'à un moment il fait comme s'il mourait il s'allonge et en post-production il a rajouté son corps son âme qui s'élève vers le ciel ok ah ouais et ça fait un spectacle mais bizarre mais la première fois tu sais ça faisait comme un mauvais trip les premiers effets qu'il met tu dis qu'est-ce qu'il me raconte toi mais en gros j'ai l'impression
2: il est grave influencé par, euh, par
0: les vidéos creepy de Youtube
2: enfin euh, surtout euh, de, 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 la, de la même veine du Eric André show et tout de de ce qu'ils faisaient dans, le, dans, leur, dans leur montage bizarre, je ne sais pas si tu, 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 tu voyais ça, Briac. Ah, je vois
0: très bien, non, non mais il a ouais. un truc de très moderne, en fait, c'est est une espèce de geek, de nerd, mais vraiment le... C'est l'ultra geek. C'est ça moi. la différence. Ouais, c'est d'ultra l'ultra geek, messieurs. C'est ça qui est drôle, je trouve, aux états unis en particulier, c'est que ce, cette geekerie de faire des blagues sur les films d'horreur, de faire des blagues vraiment sur le métal, le truc, des trucs très de niche, c'est accepté tu vois, on accepte qu'il soit fou comme ça le gars
2: ouais ouais parce que les, les gens sont habitués à ça,
0: euh, sur Youtube il n'y a que ça aux états unis en vrai et, et ce qui est euh, alors un truc vraiment, Elias je vais te lire une prémisse qui m'a vraiment fait rire mais qui euh, à un moment d'un spectacle vous avez déjà cru que vous étiez dépressif alors que vous aviez juste besoin de vous faire couper les cheveux Ah, ma...
2: ça, c'était ma meilleure vanne aussi, je l'avais noté.
0: <rire> Putain, mais qu'est-ce que c'est drôle comme blague et En fait, c'est pré... à la fois une prémisse, c'est une blague, et après, il part sur un délire sur les cheveux, mais qu'est-ce que c'est drôle de commencer une blague par ça, par une, par une prémisse qui est... que tu ne peux pas louper, quoi. C'est le genre de blague où tu te dis,
2: OK, c'est une évidence, en fait. Tu peux... Tout le monde <rire> se, dit, se dit la même chose.
0: Ça vous le fait, ça, vous Moi, ça me le fait mais de ouf, hein Aller mais... à... ouais, chez le monde. coiffeur ça me remet, remet d'aplomb pour 2-3 semaines. Hein.
2: Surtout que je n'y vais pas souvent en coiffeur et coiffeur. Je, je suis tout le temps déprimé quand je vais chez le coiffeur. Et quand je sors, je fais « Ah, c'était ça en fait !» C'était le poids ah, de mes vois, cheveux vois, sur la tête.
1: <rire> pour raconter une histoire, là, il y a 2-3 jours, je suis parti chez le coiffeur ouais. et comme ouais. un con, je remets ma casquette et je me suis dit « Putain, j'ai perdu du poids parce que je flottais dans ma casquette. » Et je ne me rendais pas compte que j'avais tellement de cheveux que j'ai bon, enfin, décroché deux crans de casquette. Quoi. Mes cheveux, c'était un casque. C'est un bordel. Tu vois, c'est un truc de fou. Je pensais que j'avais perdu du poids, alors qu'en fait, j'avais juste plus de cheveux. C'est un truc très ah con cool, que ouais. je me suis dit, j'en avais beaucoup là. Post confinement, c'est la première fois que j'y retourne. Pour te donner un ordre d'idée, c'était ah un ouais, carnage.
0: Ah hein. ouais. Et déjà un temps normal, c'est chargé. Hein. C'est déjà, c'est déjà pas terrible, mais là, c'était pas loin de l'animal. Hein, <rire> mais tu vois, une interprétation mauvaise que j'ai que j'ai faite comme ça une fois. Et Sofiane va comprendre ce que je dis. Euh, c'était en ayant absorbé des produits illicites, d'accord? il y avait un chien qui était à ma droite et quelques secondes après, il s'est retrouvé à 10 mètres à ma gauche et je me suis dit, il s'est téléporté. <rire> et ça me semblait hyper logique qu'il se soit téléporté, ce chien qui laisse pouvoir pouvoirs-là. <rire> C'est comme des fois, ça nous paraît être des évidences alors qu'il y a un truc tellement con. Mais moi, tu
1: vois, je, je suis resté un peu bête parce que j'étais chez moi et je commence à, à, à mettre la cassette. Je dis, putain, j'ai menti. Du coup, je, je prends un mètre et je me mesure. Tu vois, vraiment un connard, tu vois. Moi, j'ai perdu de partout. Et après, il a fallu que je comprenne juste que je m'étais coupé les cheveux. C'est vraiment un truc de ce gang, hein. Sachant que tu n'étais pas sous bien. produit illicite, toi. Bah, mais c'est ça le pire, je crois. C'est ça <rire> la, la tristesse du truc.
0: Écoute, c'est... Mais c'est drôle, moi, je trouve que le coiffeur, c'est un sujet qui est hyper éculé, qui a été traité mille fois, je pense. Et pourtant, lui, il arrive avec une blague qui est simplissime, mais qui tue tout. Hein. Ouais. Et c'est ça qui que... m'a... Ça m'a vraiment étonné, ce spectacle. Il m'a fait un bien fou. Je, vraiment c'est une masterclass pour savoir jusqu'où tu peux aller lui il va très très loin j'ai ai, ai, euh, ai moins,
2: ai moins aimé la deuxième partie moi où il parle de son arrestation
0: ah putain je me dit... suis régalé je ouais. me suis régalé il finit son spectacle sur une histoire à où, c où il raconte qu'il s'est fait arrêter à Miami l'année d'avant et que ça a fait en fait c'est une arrestation mineure où il a eu aucune charge mais que ça a fait la une de tous les journaux locaux et qu'il parlait que de ça mais pour rien quoi et du coup, il diffuse sur l'écran géant les images des journaux, euh, les images de la caméra du policier qui l'a arrêté. Et en fait, il se fait 20 minutes de délire sur ça et c'est mortel. Comme pour moi, je trouve ça très original. Hein. Je, trouve ça, je trouve que la promesse, le spectacle qui s'appelle Miami Night, pour moi, c'était ça Miami Night.
2: j'ai ouais, moi, j'ai été passionné par cette partie, même si elle est, elle est ouf. Et l'utilisation surtout de la, de, la, de la vidéo, elle est ouf. Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de blagues, de, de folie. quoi. Alors, j'étais mort de rire pendant les 30 premières minutes
0: et, et j'ai un livre là qui s'appelle Mastering Stand-Up de Stephen Rosenfield et dedans il décompose un sketch d'Anibal Balberès il décompose une phase d'Anibal Balberès avec la particularité il souligne tous les endroits où il obtient du rire et c'est une histoire que vous pouvez trouver sur un mais du coup c'est quoi la particularité je, je vais te dire de suite c'est ah. que lui en fait il fait du storytelling Anibal Balberès il fait que du stand-up d'anecdotes quasiment et donc, on a toujours le truc, de se dire, oui, le stand-up d'anecdote ça fait moins rire et tout. Et, et ce truc-là, je vous le mettrai en lien, ça s'appelle euh, Jaywalking J-walking is a fantasy crime Jaywalking J-walking », ça veut dire « C'est marcher en dehors des clous euh, quand tu es dans la rue ». D'accord. Et il raconte qu'il est à Montréal et qu'il a marché en dehors des clous et qu'il se fait arrêter par un policier. Et c'est... Et du coup... Et ce sketch est analysé et tu as souligné tous les endroits où ça fait rire et chaque ligne... En gros, chaque ligne, ça fait rire. Il y a une ligne, une ligne de prémisse, une ligne de rire. Une ligne de prémisse, une ligne de rire, une ligne de prémisse. C'est-à-dire que le gars, dans son stand-up anecdotique, il est arrivé à avoir un volume de rire plus puissant que du stand-up d'observation. Et ça, l'auteur, il explique par le fait qu'en gros, une fois que la situation est posée, virtuellement, euh, c'est que des blagues après, quoi. Et, et c'est vrai qu'on a toujours tendance, nous, à, à s'excuser, de dire, ouais, non, mais c'était stand-up, c'était storytelling, c'est pour ça que c'est moins drôle. Non, c'était ouais. moins drôle parce qu'on est moins fort sur ça. Mais on devrait, Hannibal Buress, il est trop fort sur le storytelling.
2: Le fameux, de, le fameux je prends le temps de, de, de poser une histoire, du coup, j'ai besoin de moins de rire.
0: Quoi. Ça, c'est une excuse, je pense. Hein. Je ouais. pense que se, se met cette excuse-là et, et vraiment, les mecs forts en storytelling, ils, ils envoient direct les blagues. Hein. Ouais, Est-ce que, que vous, avez un peu des histoires hein Est-ce que vous, vous faites un peu des storytelling bah bah Moi, très peu. Hein. Très, très Top. peu, moi. Tu, tu en as fait, mais à un moment, tu, tu m'avais dit qu'il y avait eu un peu un choix entre storytelling et one line et que tu avais tranché. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. mais après, j'ai des storytelling. Oui, mais c'est des petites histoires. Ça sera jamais une histoire de, de 5 minutes ou un sketch de 5-10 minutes de storytelling. Je n'ai pas qu'un sujet que je vais aborder sur 5 minutes. Pour l'instant, c'est impossible. C'est que j'arrive bah, aussi pas à le faire hein, et que j'ai pour l'instant pas forcément envie.
0: Bah, tu as pas envie. Moi, je pense que c'est aussi le circuit que tu fréquentes, c'est le circuit où, où tu n'es pas favorisé à faire ça en fait, toi. Ah non, faut être efficace. Hein. Quand tu as peu de temps, faut être efficace. Si c'était dans On ton, ton prâteau, spectacle, je pense qu'à un moment, dans ton spectacle, quand tu as prouvé que tu étais drôle, tu peux aller sur une histoire un peu plus longue.
1: Ouais, bah, tu vois que c'est exactement ça. Quand je fais les demi-heures, je peux me permettre, par exemple, l'échiquier. le truc que j'ai sur les échecs et Dragon Ball je le fais quasiment jamais en plateau. Parce que d'abord je, je m'installe, euh, tu as un petit peu compris mon univers, et ensuite je peux balancer ça, parce que les gens sont déjà avec moi. Mais sur cinq minutes, c'est très difficile de, pour moi en tout cas de, de vendre ce sketch-up. J'ai rien
0: pas. Toi Sofiane, tu as du storytelling
2: Moi, je n'ai pas du tout de storytelling. En fait, dans la vie, pas à, quand je raconte des histoires, j'arrive pas à les rendre... Euh, même dans la vie, quand je les raconte à mes potes, elles les rendent passionnantes. Je dis juste des faits. Et j'ai une petite anecdote. En fait, j'ai un pote qui est trop fort à ça. Et j'arrive pas à savoir comment il fait. Et en fait, j'ai l'impression il y a des gens... c'est pas qu'il leur arrive des trucs de ouf plus qu'à des autres, mais ils ont une façon de raconter des histoires.
0: Ils les vendent bien. Hein. Ils
2: les vendent trop bien. Par exemple, hier, j'ai un pote. Il était, à, il était au bar. Il a rencontré des gens et qui voulaient se bourrer la gueule. Il s'est bourré la gueule avec eux. Et il leur a, il leur a donné un demi-extasie. Enfin, le, le, les, les, les mecs avec qui il se bourrer la gueule lui en donnaient un demi-extasy. Il les a fait tomber dans son sac McDo et il a bouffé, sans faire exprès, <rire> la, la demi-tase en mangeant des frites. Mais lui, quand ouais. il raconte cette histoire, je suis mort de rire de A à Z. Parce que les mecs qui te mettent dans des situations et tu arrives à voir les, les, les émotions des autres gens, tu en fait, es dans l'histoire, tu vois les images et tout, tu vois, j'étais au bar avec lui. J'arrive pas du tout à faire ça, même dans la vie, quand je raconte des histoires à des potes ou quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont un talon inné pour ça. Je sais pas.
0: Écoute, le, le livre de Stephen Rosenfield, il apporte pas mal d'informations euh, sur comment créer justement une bonne histoire. Alors, euh, il dit déjà qu'une histoire, elle semble sincère, elle semble réelle quand ça correspond à, à la personnalité du comédien. Ouais. Tu vois, déjà, c'est ça, c'est un bon... C'est pour ça il faut pas s'inventer d'histoire Il faut que l'histoire vous racontiez elle vous corresponde à 100%. Hein, Qu'on sente que c'est sincère, que ça vient de vous et que vous l'avez vécu. OK. okay. Euh, et le deuxième truc qui est très, très important, il dit une histoire en stand-up, ça se structure pas chronologiquement. Ça se structure par sujet. Nous, on attend de raconter l'histoire de A à Z en disant je suis arrivé à tel endroit et c'est passé ça, puis c'est passé ça, puis c'est passé ça. En fait, là, il faut dire par exemple, je suis allé au McDo et, euh, et il y a la caissière, elle était bizarre. Mais pas bizarre, ta 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 ta. Et là, vous commencez à partir sur le fait que la caissière est bizarre. Donc, est le premier sujet, c'est les gens sont bizarres. En gros, comme, après, le, les...
2: comme le spectacle de Jim J. Ferris,
0: quoi Exactement, c'est-à-dire que. C'est vraiment par sujet. Et après, vous, vous voulez parler de la bouffe, on vous sert un, un burger, et là, vous allez faire votre délire sur la bouffe. Mais c'est par sujet, vous épuisez le sujet, vous passez à celui d'après. Mais vous n'avez pas nécessité forcément de dire, de faire vivre en temps réel comment ça s'est passé le jour euh, le jour J. Et donc, il dit que transformer une histoire drôle en, en, en matériel de stand-up, ça consiste essentiellement à, à formater l'histoire de cette façon, à en organiser par sujet. Et j'avais jamais réalisé qu'on le faisait, en fait. Intuitivement, on le fait.
1: Bah, C'est ce qui me paraît le plus évident, en fait. C'est la logique de, de l'histoire, moi, pour moi. Ça me paraît logique de le raconter tel quel. Hein. Ah oui, mais je l'avais
0: jamais... Il y a les étapes, quoi. J'avais jamais euh, vraiment pris le temps d'y réfléchir, en fait. Pris le temps, tu vois. Intuitivement, on le fait. Mais là, j'avais jamais réalisé que c'était ça qui faisait le... Par exemple, la différence entre le stand-up d'observation et stand-up d'anecdote c'est que stand-up d'observation ne raconte rien et j'avais jamais réalisé qu'il n'y avait pas d'histoire d'un stand-up d'observation alors que c'est basique hein. ouais vrai. Mais... voilà donc une histoire avec des rires réguliers organisée euh, en setup punchline qui semble réelle parce que correspond à la personnalité du comédien c'est ça le stand-up d'anecdote selon Stephen Rosenfield c'est qui au fait Stéphane Rosenfield alors, c'est un gars qui a créé... Euh, il, a, il a donné des cours. Il a créé la première école à New York de stand-up. Et il a eu euh, des élèves assez, assez prestigieux. Hein. Il, a, il a eu l'Ena Dunam, il a eu euh, Jim Gaffigan. Et du coup, il a vraiment... C'est pas un... Comment dire C'est pas un imposteur dans cette affaire-là. Il a... Et, et sa méthode, ça marche, quoi. Tu vois, il a, moi, ce livre, je le trouve très solide. Et il a commencé vraiment au début des années 80 et il a installé un truc qui, est, qui est un peu devenu un cas d'école.
2: Et du coup, toi, Briac, comment tu, ouais. tu, comment tu ferais pour, euh, avant de, de, de réfléchir à comment euh, raconter l'histoire, pour détecter c'est quoi une bonne histoire en
0: stand-up ah, ben, La particularité, c'est un truc qui m'a toujours poursuivi, c'est qu'en général, c'est euh, une histoire que j'aime raconter. Et c'est une histoire que je vais tester auprès de plusieurs personnes. Euh... Tu sais, il y, y a des histoires, il t'arrive des trucs, des fois, tu te dis, tiens, je vais la raconter une fois, et puis tu rencontres quelqu'un d'autre, je vais raconter mon histoire, et puis je vais raconter une troisième fois, une quatrième fois. Et là, je me dis, putain, c'est drôle cette histoire quand même. Ouais, et là, là, la dernière qui m'est arrivée, c'est que j'étais euh, dans un camping, et tu vois, mais un truc vraiment sympa, un truc de, de luxe, on avait un bungalow, avec les arbres, tout ça. Et je me dis, il y a beaucoup de il y a beaucoup de Hollandais, il y a, il y a aussi, tu sais, les gens qui, se eux, sont en tente ou en camping-car. Je me dis, c'est tous des cons et nanani. Et tu vois, j'étais voilà, très positif comme d'habitude. Et un soir, je, je sais pas, je recule ma voiture, je fais une mauvaise manœuvre et je me retrouve avec, il y avait un petit muret et j'ai une roue qui, qui part dans le vide, en fait, qui tombe dans le muret, ouais. la roue avant-droite. Et ça fait que ma voiture se retrouve en, le bas de caisse sur le muret, la roue dans le vide L'autre roue sur la t et trois autres roues qui sont sur le sol. Mais et là je me dis bon comment je me sors de cette affaire là. Et moi je vais pour reculer pour me dire bon je vais forcer. Et là il y a un mec qui arrive un mec d'un camping-car il me dit oh regardez un vieux hein, me fait regarder vous avez le la roue c'est appuyé sur l'axe de, de direction ça bougera plus vous pouvez pas forcer ça sert à rien déjà il m'épargne le fait de niquer la voiture. Et là, il me dit, il faut une cale, il faut des cales pour ressortir. Là, je fais, ah, d'accord, merci, il faut des cales. Et je me dis, comment je vais trouver des cales une Comment je vais trouver des cailloux ou quoi Je me voyais déjà chercher un caillou. Et d'un coup, il y a un mec, un Hollandais qui arrive, il fait, il arrive avec deux cales de fond, deux trucs en plastique jaune. Il y va, il me les met sous la roue, il met trois coups de pied. Il dit à son pote, allez, on pousse la voiture. Ils me disent de reculer. Ils me l'ont sorti en 30 secondes, la voiture, les Hollandais. <rire> Et tu vois, c'est une histoire à force de la raconter. Je me dis, putain, ce qui est drôle, c'est que le fait que je, je les insulte juste avant et que eux ils me sortent du truc et que moi je suis soi-disant, tu vois, le mec d'un truc de luxe, mais je suis le seul qui s'est pas débrouillé d'association. Et tu vois, c'est ça. Je vais essayer de tester auprès de, hein, des gens au fur et à mesure quand je raconte l'histoire et voir sur quoi ils accrochent, ce qui les fait un peu ticker dans mon affaire.
1: De la ouais, même façon,
0: vois. ça fait euh, des mois que quand je vois les affiches pour la mère de Marseille Rubiro là et là ça me fait délirer et ça en soirée à chaque fois je dis vous trouvez pas bizarre le slogan Rubirola et là c'est pas le slogan le plus nul du monde et les gens ça les fait rigoler et du coup au fur et à mesure je transforme ça en mon premier public c'est les gens qui ont joué autour en fait ouais, ouais. vous le faites ça vous
2: ouais avec des blagues que, que j'écris quoi ou, que, ou, de, ou des idées que j'ai en tête genre euh mais mais pas avec des histoires enfin j'ai du mal à raconter des histoires construites à des gens c'est plus des idées métaphysiques tu vois de... je pensais pas que si et je pars sur un
0: truc what the fuck quoi. ah non toi Lies, tu, tu testes un peu auprès de ton entourage
1: euh, en fait le truc c'est c'est différent de toi tu vois je pas raconter une histoire c'est j'ai un truc à tester je leur dis clairement que c'est une blague en fait tu vois je ah, quand je l'ai écrit comme je peux faire avec toi des fois je t'envoie un texto c'est juste une blague et après voilà je te demande ton avis je peux faire ça ouais mais je le rends pas dans une histoire tu vois Ça t'arrives à le rendre conversationnel moi c'est vraiment tac je te balance la blague et tu me dis ce que t'en penses s'il y a quelque chose à en tirer ou pas ou si ça peut te faire rire voilà je le fais pas dans une histoire
0: c'est drôle parce que moi même je me souviens même quand j'étais adolescent tu vois même 16-17 ans c'est déjà un truc qui m'est arrivé c'est de raconter plusieurs fois la même histoire en l'améliorant c'est après ouais, tu bah... viens les détails qui servent pas trop et tu exagères les détails qui rendent de fou quoi et je sais que mes potes ils aimaient tu vois ils aimaient entendre ces histoires là j'ai vu des potes j'avais pas vu depuis 20 ans et pareil forcément quand il y a des gens que t'as pas vu depuis 20 ans tu repars sur les vieilles histoires et tu sens que tu vois je sais comment les accrocher quoi. <rire> voilà, pour Hannibal Beres Hannibal Beres moi je crois qu'on a un peu tout dit ça s'appelle Miami Night vous le trouvez sur Youtube c'est gratuit il y a un truc que je veux préciser il a fait un truc qui j'ai trouvé touchant et qui a en dit long sur le gars c'est que le spectacle s'ouvre en fait par lui qui fait une petite vidéo sur euh, il est chez lui il est webcam et il explique pourquoi il diffuse ce spectacle il fait de la pub pour un sponsor donc c'est très honnête ouais et, euh, il donne pas toutes les raisons pour qu'elle diffuse sur Youtube du coup j'ai un peu cherché pourquoi il diffuse des spectacles sur Youtube et pas sur une plateforme il dit qu'il a plus de liberté sur Youtube je trouve ça très bizarre parce que Netflix je pense qu'un deal Netflix euh, ouais. c'est toujours cool mais on va en parler après de ça. Et après, le deuxième truc qu'il diffuse avant son spectacle, c'est un sketch de lui qui a été adolescent. Ou qu'il est, est vraiment un jeune homme. Et il a déjà, il est déjà bizarre. Il est déjà différent de tout le monde. Et il a déjà toutes les prévises de ce qui va faire de lui un gros stand de peur, à mon sens. Tu t'as pas halluciné, euh, Sofiane, ouais, ouais, de voir est, ce truc-là Il truc -là est
2: ouf, son passage. Je n'ai pas, pas tout compris à ce qu'il a dit dans ce passage-là. Il, il a un accent chelou. Mais, euh, il, il et surtout la, la il, a, il a déjà son style, quoi, dans, dans
0: ce qu'il dit. qu'on, qu voit puis... 100% de son style, déjà. Ouais,
2: ouais, il a déjà son style, euh, complètement ouais. fuck,
0: Et, et justement, tu, tu peux parler un peu plus fort, Sophia, parce que ton micro, il est un peu réglé moins fort que les notes. Vas-y, vas-y. Je te dit, ouais, le, et, le, t'en le, le truc,
2: le truc qui est, qui est, qui est fort aussi, c'est, euh c'est qu'il a cette... Je plus, Sofiane. il a déjà... Ah, on ne l'a pas entendu. Pour préciser,
0: Sofiane n'est pas en France. Du coup, il est un peu plus sujet aux déconnexions que nous. Attends, Sofiane, on t'a perdu quelques instants. Ouais, ouais. On va te redemander de recommencer juste ta phrase, s'il te plaît. Merci. Je t'ai dit qu'il a déjà
2: tout le bagage et le style qu'il a et la récompense aussi derrière les gens qu'il apprécie pour ce qu'il est, quoi. C'est ça que j'ai ressenti dans Totalement.
0: la vidéo. Totalement. Il y a vraiment un truc de, es bizarre, mais on comprend déjà où tu vas en venir et, et tu pètes déjà une salle et ça se voit qu'il détruit la salle. Ouais. Et pour en venir à cette histoire de YouTube, euh, de diffuser directement un spectacle sur YouTube, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un spectacle sur Netflix, oui, il va toucher beaucoup de monde potentiellement parce qu'il y a beaucoup d'abonnés Netflix, mais qui ne va pas impacter la comédie forcément, c'est rare que spectacle Netflix, aujourd'hui, impacte la comédie. Alors que sur YouTube, j'ai l'impression que les derniers qui, qui ont mis les gros spectacles sur YouTube, ils ont été plus récompensés en termes de notoriété que sur Netflix. On a eu Sam Moril, on a eu... Euh... Qui c'est qui a fait Lisa Mill. Euh... Il y a vraiment des, des gens qui, qui font ce choix-là. Et Annibal Beres, à mon sens, c'est un choix super logique d'être sur YouTube. Hein.
2: Ben lui c'est un gars de YouTube à la base. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il qu s'est fait connaître et tout. Après, euh, quand tu dis, ouais, euh, sur Netflix, t'as beaucoup de liberté aussi. Je sais pas si tu as autant de liberté que sur une vidéo YouTube. Hein. Après... Euh, ben, je,
0: je, je crois pas que... Voilà, ben j'ai jamais entendu quelqu'un qui, euh, qui ait eu un souci de censure ou quoi sur Netflix. Hein.
1: Ouais, ouais, je pense au contraire, il y a plus de censure sur YouTube que sur Netflix pour le coup parce que euh, sur, sur YouTube si ton spectacle il est enfin euh, je sais pas parce que lui pour le coup j'ai n'ai pas vu euh, mais je me dis euh, tu as bien vu dans les, dans les vidéos YouTube ou quoi des fois tu peux avoir un gros mot la vidéo elle peut être strikée tu peux avoir des trucs ah, as... tels en plus as...
0: As pas on t'enlève la, mon... la monétisation mais la vidéo elle ouais,
2: est pas enlevée ouais, hein. elle est pas strikée en fait tu n'as pas, la... pas le même référencement si tu pas connu mais si tu es connu de base et tu sais que les gens vont trouver ta vidéo j'ai l'impression en fait après lui il dit que sur YouTube la, la liberté qu'il a qu'il a c'est qu'il a pu, euh, la vidéo qu'il a fait euh, juste avant le spectacle, il a dit qu'il a fait deux jours avant de mettre spectacle sur, euh, sur YouTube. C'est qu'il il peut tout ah bah modifier, oui, et... il peut modifier oui, ce oui. qu'il veut euh, juste avant de le poster et euh, c'est ça en fait qu'il a apprécié oui, de le
1: ouais. y, y a je pense que sur YouTube bah, en fait comme c'est lui qui poste, en vrai il n'y a pas d'heure précise, il n'y a pas de deadline. En fait, il veut faire une modification à la dernière minute, il peut, s'il a vendu son spectacle à Netflix, je ne sais pas s'il peut réellement les rappeler, revenir sur un truc ou quoi.
0: Ouais, moi, ce qui est, est étonnant vrai. là c'est que tu prends à la fin tu as la liste des, des gens remerciés et c'est monumental tu vois le spectacle est super bien produit c'est un spectacle qui a été produit comme un spécial non même mieux produit qu'un spécial Netflix à mon sens hein. et rien que le générique de fin, moi il me fait délirer le générique de fin, il est super bien fait ouais, très stylisé très
2: Mais, même tous les effets ah, spéciaux je... là et tout il euh, y a du taf derrière tu sens que c'est un truc rodé à, à, au poil de cul quoi
0: je, vraiment, je, ce, et je et je faisais la réflexion avec Bédou qui, qui va revenir bientôt du podcast, mais qu'aujourd'hui, qu pour moi, c'est plus créatif YouTube en termes de stand-up. Ça amène plus de choses à la balance que, que Netflix aujourd'hui. Ces derniers Pourquoi ces dernières semaines, ces derniers mois, je trouve qu'ils sortent des choses de meilleure qualité. Quoi. Vraiment, les choses qui m'ont plus fait rire, c'était sur euh, Eric andré part c'était sur YouTube.
2: Moi, le problème que je vois avec Netflix, et que je ne le vois pas qu'à travers le stand-up, c'est qu'ils um, ils lissent beaucoup euh, le, le, leurs produits, en fait. C'est qu'au début, il y a un truc euh, qui arrive qui est super original et ils en font toute une, toute une série et du coup, le truc original devient plus original. Et j'ai l'impression que dans le stand-up, euh, tu vois, au niveau de la lumière, des salles, de, de tout, en fait, c'est assez, euh, assez... Tout est similaire, j'ai
0: l'impression. Euh, la je ne sais pas, parce que moi, public. je ne pense, pense pas que Netflix intervienne à ce moment-là.
2: Mais c'est peut-être pas Netflix, mais le fait que tu es sur Netflix, tu dis on va faire du Netflix, du spectacle Netflix. Parce
0: que ah, mais Clairement, Animal Balberes ne capte pas comme les autres. C'est les plans qu'il utilise, je ne les ai jamais vus dans ouais, un ouais, spectacle voilà. de stand-up. Il est toujours en, en contre-plongée bizarre, c'est des zooms très étranges.
2: Pas, on n'a pas vu le, le public une fois aussi.
0: Ah, ça, c'est un choix qui est... Et ça, c'est un bon truc. J'ai Sofiane encore pour le coup. Je ne sais pas si ah. tu l'entends. On t'entend très bien. C'est toi qui avais un peu, okay, moi qui moi a un peu disparu. Plus, alors moi. Et Sofiane nous disait qu'en fait, on ne voyait pas le public. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est, à mon sens, qui est un cache-misère Car quand tu vois beaucoup le public dans les spectacles. C'est euh, qu'on te donne un référentiel pour rire. Et, et je trouve ça élégant de ne pas le mettre, en fait, le public. Ouais, moi, j'ai... Ouais, de, de regarder.
1: Effectivement, les, les plans, c'est... Euh... Social, là, il est en train de parler. Il y a des grosses flammes derrière. Genre,
0: ouais, genre, des un gros... Ensuite, tu une espèce de brûlure. Tu as une coupe. Ça coupe le truc. C'est ouais, très, très spécial. C'est un cinglé. Mais surtout, je te dis, la voix qu'elle dit « La prophétie n'est pas prête ». Je dis « Qu'est-ce qu'il fait ?» mais, En tant que geek de l'enfer, ça me fait rire. Mais ça fait référence à des films des années 80 très obscurs. Hein.
2: Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez vu en comédie, vous, à part, à part ça, alors les amis Yes, tu veux
2: euh, euh, ok, ok. Euh, moi, j'ai vu euh, Palm, Palm Spring, le, le nouveau film avec Andy
0: Samberg. Euh, mais où tu as vu ça, où, toi je,
2: je, je, je suis un hacker. Je suis, <rire> je suis, ah,
0: <rire> je
2: suis Anonymous.
0: Ah, <rire> euh, d'accord. Tu, tu es le Julia Assange ou l'Edward le, Snowden du stand-up.
2: C'est ça. Et euh, du coup, je l'ai vu, euh, vu en anglais, là.
0: Et... Euh, ouais. C est, c est, c est... à quel point c'est nul
2: en vrai enfin, c'est sympa mais euh, par rapport au potentiel que ça aurait pu avoir par rapport à ce qu'ils ont proposé en fait en gros je vous explique un peu, un peu l'histoire c'est à Andy Sandberg, il a un mariage ouais. et sa journée elle loupe c'est à dire tous les jours il revit la même journée donc là ah, c'est génial ça, c'est génial. Et d'habitude, dans ces films-là, j'adore ce genre de films, dans ces films-là, on arrive et le mec, il découvre qu'il va revivre cette journée. Sauf que là, en décembre, ça fait, ça fait, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il revit la même journée, il la connaît par cœur déjà. Et il a fait plein, plein, plein de trucs. Et, euh, et en gros, il rencontre une meuf. Et en gros, il, enfin, pour vous expliquer, la journée, c'est parce qu'il y a une grotte, euh, une grotte ancestrale où il est rentré. Et du coup, ça l'a fait louper la journée. Et il rencontre cette meuf à côté de la grotte. Et là, on voit J.K. Simmons. Est-ce que vous connaissez cet acteur C'est le mec de White Lash. Je l'adore. Je l'adore.
0: C'est un acteur. gars qui a une tête de fou. Il joue dans Oz aussi. Il joue euh, Vernon Schillingard.
2: Il a une tête de malade. Et là, il est en train d'essayer de, de, de pêcher aux la meuf et tout. Et J.K. Simmons, il arrive et il, ah lui, tire oui. un, il lui tire un coup d'arbalète dans le dos. On ne comprend pas pourquoi. Et là, en décembre, il commence à courir. Il, il, essaie, il essaie de se barrer. Et il essaye de rentrer dans la grotte pour refaire louper la journée. Et la meuf le suit, du coup, la meuf avec qui euh, il va commencer à, à louper avec une autre meuf qui est en train de découvrir qu'elle est en train de louper.
0: Ah, louper pour ceux qui ne sont pas assez bouclés, faire des boucles. Ouais, faire des boucles, voilà.
2: Et en gros, là, le film, il part dans une direction que j'ai pas aimée, c'est qu'il part dans une comédie romantique entre Andy Samberg et la meuf et J.K. Simmons, on ne le revoit plus trop. Alors que moi, j'aurais kiffé que ce soit J.K. Simmons qui est en train de suivre Andy Samberg parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il si meurt, ils revivent la journée, mais ils peuvent souffrir. Et en gros, on apprend que en il a, il a dit à,
0: tu dis pas, pas, là, *Spring* c'est sorti en France, hein Non, je pense pas. Springs du film 2020, ok. en gros, tu me l'as bien vendu le fait, hein En Disnberg, en général, les films ils sont plutôt cool. Le film est cool, mais il aurait pu être ouf. Et alors, il a 93% sur Rotten Tomatoes, ce qui est... Euh... Et il a coûté 5 millions, le film. Ouais,
2: ouais, il est... Bien, il est, il est pas goûté. cher.
0: Hein. Ah non, c'est... Après, l'avantage, les... c'est les... les comédies. Honnêtement, si vous voulez gagner des sous, il faut faire de la comédie. Hein. La petite comédie romantique, ça marche... Il à... ne bah,
1: faut pas dire ça, parce qu'en France, tu vois bien toutes les comédies qui sont faites. Ça ne veut rien dire, hein, pour le coup.
0: Vous l'avez vu Mais, là... ça, mais ça, ça coûte pas cher et ça a gagné des sous. Les, les gros films qui ont marché en France ça va être Les Tuches euh, oui, bienvenue tu vois, ça reste des comédies
1: Handicapé avec le renoir avec le noir ça s'appelle intouchable
0: intouchable c'est vraiment scène à comédier en tout cas il n'est pas annoncé euh, il n'est pas annoncé en France donc on va le ouais, il va pas on va voir notre cousin à hacker s'il peut nous le hacker <rire> bon, bon, en, tout cas, bon, en tout
2: pas. cas il est sympa moi j'ai passé un bon moment je ne me suis pas ennuyé mais je me suis surtout posé des questions de qu'est-ce qui se passerait si je loupais si, si je
0: loupais tous les jours c'est pour ça qu'il m'a fait kiffer quoi. Écoute, le confinement c'était déjà un aperçu hein.
2: ouais ouais mais le confinement c'est pas pareil tu peux pas sortir, et lui il dit en gros tant que tu dors pas tu continues de louper, du coup il a pris de la crystal meth et il est parti en voyage il est parti jusqu'en Amérique latine enfin, il y a des petites blagues comme ça marrantes et du coup c'est marrant quoi. Tu, tu te projettes je vais dans, essayer dans...
0: De le monde je vais essayer de le ouais. voir avec grand plaisir toi, Aliès, qu'est-ce que tu as vu de beau euh, Saison 3 de l'Attaque des Titans. Voilà, ça n'a
1: rien à voir avec l'humour ou le stand-up. <rire> mais c'est le dernier truc que j'ai vu. Mais bah, Je me régale quand même. Donc, euh, si vous aimez le, le stand-up dans Stand-up France, vous pouvez aussi aimer l'Attaque des Titans. C'est génial. Et,
0: mais c'est marrant, c'est que je trouve que l'élément, toi, qui est très, euh, très japonisant, qui, qui vraiment c'est une culture qui t'intéresse, ce pas quelque chose que tu as encore abordé très frontalement dans tes sketchs.
1: Ben, euh, j'y fais référence à, sur certains sketchs, mais effectivement, euh, c'est pas, pas assez, du moins encore. Mais après, j'ai peur d'être aussi trop pointu sur certains trucs, tu vois.
0: Oui, moi, j'ai vu Pato Nosval, des fois, euh... il, fait des références, euh, il fait des références vraiment précises à des films très très précis. Ouais, il fait la référence. Et ça marche ouais. du tonnerre. La référence, vraiment, sur un truc, même s'il prend pas tout le monde, ça marche, ça marche au top. Hein. Tu devrais essayer un peu de. Ben,
1: mon truc sur les Pokémon marche très bien. Tu vois, j'ai un petit... Ah oui. jeu, je sais pas si tu vois ce que c'est mon truc sur les Pokémon. Je vois très bien. Eh bah, ben c'est un truc qui marche bien parce que les Pokémon, bon, c'est connu. Euh, euh, j'ai des noms de Pokémon connus. Effectivement, c'est un truc qui marche bien. Après, tu vois, euh, l'échiquier Dragon Ball Z, c'est assez clivant quand même. C'est un truc que moi, j'adore faire, mais euh, pas tout le monde a les références sur tout. Donc, c'est un petit peu compliqué à amener. Et effectivement, c'est des trucs... Euh, mais souvent, j'ai des, des blagues... Euh, euh, qui me viennent sur ça, mais je me dis, ah oui, non, mais ça, c'est un truc trop pointu, c'est un manga peut-être pas assez connu et c'est difficile, euh... mais c'est vrai que ça va venir, ça va venir. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus. Je crois
0: qu'il faut plus générique, plus. il faut dire, euh, il faut dire si Kakaigui ressemble à un personnage des studios Ghibli, tu vois, et les gens, ils l'ont maintenant, ces petites références, mais il faut, je crois qu'il faut y aller cool, quoi, il faut faire des références sur un aspect générique de, de ce que les gens connaissent.
1: Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible que ça, peut-être faut commencer par ça. Tu vois, effectivement, les Pokémon, pour le coup, pour commencer à faire des vannes sur la japanimation ou quoi ce que tu veux les mangas c'est vrai que c'est cool pour commencer parce que tout le monde a la référence tout le monde connaît et une... je crois que
0: tu n'as pas besoin d'avoir la rêve des fois pour rigoler tu vois l'attaque des titans on est quand même sur un dessin animé ou c'est des euh... pas un dessin animé <rire> c'est une espèce de... ah mais c'est vrai si, si je résume on dirait des trisomiques de 30 mètres qui mangent des humains euh, c'est exactement ça mais, et le scénario, c'est quasiment ça. C'est juste, ils n'ont aucune conscience. Ils sont là, ils croient présumer, les bouffent, et c'est horrible, et c'est d'une violence.
1: Oui, mais ça, c'est le... parce que, pour le coup, on va pas spoiler, ça, c'est ce que tu vois au tout début. Mais en termes oui, de non, culture, mais... le manga, il, il est génial. Derrière, ça devient quand même un peu plus complexe. C'est pas 400 épisodes d'handicapés qui mangent des êtres Tu vois, ça serait horrible. Ouais. Et moi,
0: ce que je disais, c'est pendant le confinement, j'ai écrit tellement de blagues. Je disais toujours qu'il fallait construire le mur de Rosa comme d'attaque des titans pour m'empêcher de faire des blagues quand on allait pouvoir en faire. <rire> Comme pareil mais ça c'est pour connaître le truc ah, mais ça c'est entre nous Ah ouais, oui, complètement mais c'est vrai que les blagues je trouve que les blagues vraiment très précises sur. Euh, ça marche si tu n'as pas besoin du contexte en fait si on te resitue un peu le truc euh, là j'ai essayé de voir un film euh, la série June On c'est euh, The Grudge mais les origines en fait la série c'est ah, je n'ai et c'est très très bizarre et très malsain mais je pense que je peux faire des blagues dessus sans que personne l'ait vue parce que c'est le fait que ce soit malsain et tout ce qui se passe dedans, si je le raconte, les gens vont se dire « Ah oh non, c'est un peu, c'est chaud, quoi.
1: » Ouais, c'est l'enfant tout blanc là dans la maison au Japon, c'est ça, The Grudge ah, Exactement,
0: exactement.
2: Après, moi, je, je kiffe les, les, les trucs qui sont vraiment très, très pointus et très, très précis. J'adore ça. On, on voit beaucoup, tu vois, de sketchs où ça parle de Dragon Ball, tout ça, et ça, tout le monde connaît à peu près, mais un truc où tu vas me parler d'un manga obscur que personne connaît, mais dans ce manga, t as, t as, si tu trouves la bonne prémisse pour nous expliquer ce que, là où tu veux en venir, c'est ça qui.
1: C'est marrant que tu, tu dis ça, Sofiane. Je, je te coupe parce que moi, ça fait penser. Je ne sais pas si vous connaissez le manga Berserk. Ouais. ça vous dit quelque chose. Alors, tout le monde me disait euh, tu vas regarder ce manga, Griffith, tu ne peux pas l'aimer. Moi, j'ai fini le manga et je me suis dit mais Griffith, c'est un super héros. Moi, ce qu'il fait à la fin, ça me régale, mais vraiment, pour ceux qui ont la référence, euh, je ne sais pas si je peux en parler, si je peux spoiler, mais c'est juste qu'à la fin, moi, le gars, je me dis, mais il est trop fort, quoi, mais c'est choix, ah, mais c'est a... génial.
0: Gut, c'est une petite pute, tu vois, vraiment, <rire> je vais mettre tout le monde à dos, hein, je le sais, mais vraiment… Non, pu... non, mais c'est tellement parce ouais. il y a tellement de mangas de et c'est d'une violence, pareil, c'est d'une violence, ce truc-là, c'est… Mais moi, je pense qu'il y, y a toujours de la place pour parler de, de, de petites références comme ça, de, de trucs obscurs. Ouais, j'essaie de pas trop en parler, mais j'aimerais. Et c'est bizarre parce que quand je teste avec mon fils, je lui raconte Téléchat. Vous avez pas connu sûrement Téléchat J'ai connu, j'ai
1: vu un petit peu dans les émissions, mais je l'ai jamais vu également Téléchat.
0: Ouais, c'était une émission vraiment pour... qui était censée destiner aux enfants, mais qui avait un potentiel d'horreur vraiment horrible. C'était. Ouais, moi, je me souviens de détester les personnages. Et même aujourd'hui, je ne comprends pas la logique de ce que je voyais. Ouais, tu avais, avais un, un chat fer, qui hein. avait un bras dans le plâtre. Et tu te dis, pourquoi il a un bras dans le plâtre, ce chat Un fer à truc, avec un visage. Là. Et le pire, c'était qu'il y avait un personnage, c'était un super-héros, il s'appelle léguman Ah ouais <rire> Et léguman je me suis dit, tiens, je vais essayer de le vendre à mon fils comme si c'était un vrai super-héros. Tu vois, Légumane, il protège ses amis les légumes et tout. Et, et c'est drôle parce que mon fils, il a accroché à l'histoire. Mais maintenant, je me languis de lui montrer euh, la vidéo parce que je sais qu'il va péter un cas parce que c'est horrible les vidéos. C'est genre le légumane doit protéger un bébé. Le bébé il est tout en porcelaine, mais d'un mec déguisé en mouche qui tourne autour.
2: Ah, il y a des montages si tu sur YouTube, si tu veux lui montrer avec euh, Téléchat, mais où, où ils, ils, font des, 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 ils mettent de l'autotune, ils font des variations de voix et des montages chelous. C'est la vision de l'enfer, je trouve ces montages là. Alors, moi je suis tombé ouais. sur ça sur YouTube.
1: C'est <rire> C'est bah quoi C'est un, un légume du coup je suppose avec une cape. Une ouais, comme,
0: On dirait un peu euh, un truc d'Halloween, tu sais, un peu tête de citrouille, et des choses comme ça. Il a oh. un bras, en, en carotte. Ah, oui. C'est cheap hein, mais c'est. Je te dis, c'est surtout il y a un phrasé derrière. Dans la chambre de bébé, la mouche veut le piquer. Et heureusement, légume est là. Tu vois, c'est vraiment un truc. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et c'est dur à expliquer aux gens qui l'ont pas vu. On dirait un trip, on dirait vraiment un truc fait sous acide. Ok. Est-ce que vous avez vu quelque chose de toi Donc on a compris que tu n'étais pas dans la comédie, que tu avais vu du manga.
1: Non, non. En réellement, je ne sais plus si on en avait parlé. d'ici. ça fait un petit moment que c'est vrai que j'ai pas regardé. Mais je me suis fait deux spectacles de Jim Gafigan. pour
2: le coup. Ah, intéressant. Alors, ah,
1: très bien. Il Sort bientôt d'ailleurs
2: ouais. son spectacle, je crois.
1: Bah, bah, avec. C'est un spectacle par enfant. Euh, du coup, il a fait cinq spectacles. C'est à chaque fois à chaque naissance de ses gosses que j'ai compris. Ah,
0: je savais pas. Tu vois ça J'avais pas cette ouais, info. C'est vrai qu'il a beaucoup d'enfants, lui ouais
1: et voilà moi j'en ai vu deux et franchement euh, je me suis régalé hein, pour le coup
0: ah ben c'est drôle mais toi tu aimes bien c'est drôle c'est que je trouve que tu aimes les trucs assez classiques ça te plaît aussi tu ouais, as ouais. un amour pour les choses simples et ben
1: bah, euh, c'est là dernièrement les spectacles que j'ai vus bon il bon, y a eu Chris Delia on en avait parlé la, la dernière fois qui m'a vraiment régalé ouais et là, là Jim Gaffigan ouais je, je me suis quand même bien marré parce qu'en fait j'aime bien ces petites voix euh, à... il fait rire en fait
0: ah, il est, est drôle. Hein, est mec est... <rire> Et Jim Gaffigan, c'est un poids lourd. Il hein, ne faut pas croire. Aux états unis c'est vraiment une des, une des grosses voix de la comédie, Jim Gaffigan. Ah, non, mais il a sais, cinéma, il a... Son spectacle, il va sortir, il va sortir sur Amazon, c'est ça, non je, je crois bah, déjà, que j'avais vu qu'il si a, qu en fait. a,
2: qu a signé avec Netflix, mais je ne trouve plus le truc.
0: Mais je crois que c'est un gros deal. Hein. Je crois que c'est fait partie des gros, gros deals. Ouais, Et lui, là, il négocie des gros trucs. Il était sur Amazon avant. C'est ça qui me paraît bizarre. Ah, C'est une bonne gagneuse. De... Et lui, il a joué devant le pape. Il a, il a vraiment une histoire en comédie qui est, qui est impressionnante, ce gars. Et il a été très actif pendant le confinement aussi. Ouais. Il faisait beaucoup de... de vidéos chez lui, avec sa famille. Il était assez drôle. Il faisait des tutos
2: cuisine avec ses gamins qui sont marrants aussi. Mais il a vraiment... Euh il sort aussi des vidéos, il a sorti une vidéo là il n'y a pas longtemps euh, sur euh, le fait qu'il va, il va se faire une, euh, une vasectomie sauf qu'il bah, qu qu y a toute il sa famille lui, <rire> il y a toute sa famille qui est avec lui il y a toute sa famille qui est avec lui, il y a un pote à lui, un pote à sa femme enfin, elle est marrante la vidéo, elle est sur, elle est sur Instagram
0: Qu'est-ce que tu as vu donc ça Jim Caffigan, ça t'a éclaté. Ah écouté. voilà, c'est
2: une série sur, sur, sur Amazon qui va sortir là
0: ah, une série ah, Moi, je pas tout. Je suis pas... Bon, après, peut-être, c'est bien, mais ouais, les, les mecs qui passent en série, ça me, ça me parle moins, déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu, toi, Sofiane Tu as encore vu un truc, euh, marrant
2: euh, bah, J'ai vu un truc, mais je suis un peu en retard. C'est la, la, la dernière saison de Rick et Morty, quoi.
0: Mais... Ah, je, pareil, je suis dessus et j'ai pas tout vu. C'est une dinguerie, hein. je trouve que c'est vraiment trop bien. Et... Ah, c'est l'eau du panier une hein. comédie bizarre ouais, je vois pas mieux hein, actuellement c'est surtout la dernière saison je trouve qu'elle est vraiment au-dessus de toutes les autres et
2: les sujets qu'il arrive à aborder c'est enfin, trop trop drôle
1: je sais pas si as vu bah, a... que tous les titres c'est des références à de la pop culture hein, sur la saison 3.
0: ah ouais ouais tous les... non, mais tout le temps hein. c'est juste des même tout le temps hein. c'est que des trucs des jeux de mots bizarres sur des vieux films des trucs comme ça
1: c'est vrai non c'est très fort Très hein.
0: Alors J'ai vu un petit truc hier, je suis allé au cinéma euh, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai appelé le cinéma, j'ai fait « Excusez-moi, c'est quoi les conditions pour être dans la salle Est-ce qu'il faut le masque ?» Et du coup, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit « Non, vous avez juste besoin à l'accueil et dans les zones sanitaires, mais sinon, dans la salle, vous pouvez enlever votre masque. » Parce que c'est la condition sine qua non. Hein sinon, je me faisais pas une heure de, de film sans ça. Et je suis allé voir euh, « The King of euh, Staten Island ouais. ». C'est un film avec Pete Davidson. C'est le nouveau film de Petto avec euh, P. Davidson que l'on a vu sur euh, Saturn Night Live, et donc c'est le un peu des seuls films, des seules sorties de cet été puisque la plupart des, des films ne sortiront pas, qu'il n'y aura pas de blockbuster cet été. C'est un film que je n'ai pas réussi à hacker. <rire> ça va venir, hein. ça va venir parce qu'en fait ils l'ont mis en VOD aux États-Unis, donc euh, il va être vite euh, okay, okay. disponible sur le web et il est euh... d'ailleurs j'avais trouvé, je crois, j'ai déjà pris mais. Et donc j'ai vu ça, et c'était dedans il y a P. Davidson, et un stand-up, -er, il se retrouve en antagoniste avec euh, Bill Burr. Ouais, ouais. Et, et putain, mais Bill Burr, mais comment ça se fait que ce gars il ait mis autant de temps à, se, à être au cinéma parce qu'il est monstrueux dedans C'est quoi Il est trop fort. C'est quoi l'histoire Alors l'histoire, c'est la vraie histoire de P. Davidson quasiment. C'est sur un mec paumé qui habite Staten Island dont le rêve est de d'ouvrir un, un restaurant euh, et qu'il faut aussi salon de tatouage, mais qui fait que glander de toute la journée, qui est très dépressif, qui a la maladie de Crohn, donc les intestins foutus, qui sait que dans sa tête, ça va pas très bien et euh, et qui vit chez sa mère. Okay. Sachant que dans la vraie vie, puis Davidson, tout est, il vit dans le, dans le sous-sol de la maison de sa mère qui est sous-sol, qu'il a aménagé trop cool. Hein. Ça, euh, on dirait une batte cave, c'est génial, son sous-sol, mais il vit quand même chez sa mère. Et
2: à tout le délire donc, de, de son père et tout qu'il a perdu dans le film
0: Alors, ben, ça et son père, dans la vraie vie, il a perdu le 11 septembre euh, au, au World Trade Center puisqu'il était pompier, le père. Ouais. Il est mort par une intervention. Et là, dans le film, il est aussi pompier, le père. et Il est mort, mais dans une intervention euh, qui n'est pas le 11 septembre ok et ce qui est drôle c'est que je pense qu'ils n'ont pas dit en septembre pour pas que ça te semble too much alors qu'en vrai c'est vraiment arrivé quoi. ouais ok,
1: ouais, okay. c'est vrai que si tu le sais pas je me dis, ah, ils n'ont plus trouver un autre événement un peu... que ça quoi une si facilité scénaristique derrière hein. alors, en plus,
0: voilà ben, ça, non, en fait ils doivent être... simplifier ça et, et voilà cette histoire de ce mec avec d'autres mecs paumés et, et ce qui est drôle c'est qu'ils sont paumés mais à New York et en gros ils ont l'impression d'être des exclus mais et c'est marrant, nous, notre point de vue, c'est de dire « ouais, mais tu, tu es à New York, tu ne peux pas être exclu ». Mais eux, ils ne sont pas vraiment à New York, c'est Staten Island, donc ils sont un peu les, 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 les banlieusards, les trucs, c'est assez intéressant. Et c'est ce mec-là qui n'a jamais fait son deuil de son père, parce qu'on lui a toujours vendu un père qui est génial et tout, et c'est comment il va essayer de faire son deuil, euh, notamment à travers la figure. Pour vous donner un truc, c'est très vite à début film. En fait, lui, il veut tatouer le délire de P. Davidson, c'est qu'il tatoue tous ses potes, mais il fait des tatoues de merde, il leur fait des tatous horribles. Et ils en ont marre de se faire tatouer. Et à un moment, il y a un gamin qui passe par là, et le gamin, il veut se faire tatouer, genre le punisher sur le bras, et le gamin, il... ça se voit qu'il a, il a, il a 10 piges, quoi. Et puis Davidson fait, OK, je te tatoue. Et il commence, il lui fait un trait sur le bras, et le gamin hurle de douleur, il part en courant, et c'est le fils de Bilber. Et du coup, Bilber va retrouver P. Davidson et le confronter à ce qu'il a fait, quoi. Oh putain. Et Bill Burr est, est pompier dans l'histoire. Donc très, vraiment, c'est... Euh, à mon sens, c'est le meilleur film de Judas Pato depuis Funny People. Donc une très bonne comédie, c'est long, ça dure plus de deux heures, la musique, elle est terrible. Pete Davidson, ben, on confirme tout ce qu'on pensait déjà de lui, c'est-à-dire il a... C'est juste une star en puissance, ce mec. Il a, il a tout, quoi. Il, a, il est magnétique, il joue bien, il est drôle. Ah, écoute, je suis pas du dingue.
1: tout d'accord. Alors, vraiment, moi je t'avais déjà parlé. Vraiment, c'est le, le gros frein à film, ça serait Pete Davidson. Toi, tu pas... le connais
0: que de son stand-up.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais même, euh, c'est horrible à dire, mais euh, c'est vraiment, il m'en a presque dégoûté de sa personne, son stand-up. J'ai vraiment, ah, mais je, vraiment je, je, pas accroché. Je, hein. si je vrai, peux comprendre. Bill Burr. Mais lui, vraiment, j'ai du mal. Hein.
0: Ah ouais, mais pourtant, il y a quelque chose. Euh... Ah non, pour moi, pour moi il, a... il y a quelque chose de magnifique qui marche de suite, tu vois, il y a un côté un peu punk qui me, qui me parle directement chez ouais. lui. Bah, alors,
1: je te jure, viens dans le dixième, tu vas dans la salle de shoot, et il y a 10 millions de Pete Davidson. Hein. Je les vois tous les jours. Hein. Les Pete Mais c'est
0: littéralement, littéralement ce qu'il est. Hein. C'est ah un ouais, mec est qui, est, qui est chargé en permanence. Hein. Et il ne s'en cache pas, et, et c'est juste de comprendre pourquoi il est comme ça. Et... En tout cas, moi chez moi, ça marche. Ce personnage, il marche. Euh, même son style, il marche très bien chez moi et tu vois j'ai vu avec ma femme moi j'étais assez impressionné par, euh, par Bill Burr et elle m'a dit non Pete Davidson il est vraiment incroyable
1: ouais il est beau goût c'est un peu de la... <rire> pareil je le trouve éclaté au sol mais enfin bref ça c'est pas le, le sujet euh... non, mais ça
0: compte ça compte vachement ça compte, tu sais on, on, on a tendance à, à passer sous silence le fait que le physique de quelqu'un te fait l'apprécier ou pas ah, moi, et es que des ça. fois il faut se battre pour, euh, pour dépasser ça quoi
1: ah non, mais moi alors très sincèrement, Pete Davidson, comme, et c est, c est, quand je dis ça, c'est même pas une blague. Si tu viens dans Paris, des Pete Davidson, tu 10 millions, ils ont la même tête que lui, mais je t'en trouve 57. Et il y en a, ils sont bien plus drôles parce qu'ils tombent... Ils... Je ne les pas, cherche pas. Ils sont trop marrants. Donc vraiment, je, je trouve rien. Je trouve que très sincèrement, il est très surcoté pour le coup. Il est surcoté... Très
0: bon alors acteur. je vais te... simple yes, te... comment tu expliques qu'un mec à 17 ans, il se fasse repérer par Saturday Night Live et que depuis 7 ans qu'il y soit régulièrement c'est toujours,
1: toujours pareil comment t'expliques que Brandao il est devenu footballeur professionnel alors que c'est un Brésilien là où il y a les meilleurs talents il y a des mecs qui ont de la, qui ont de la chatte enfin, c'est pas... Pas... pas méchant le mec Moi, est doux, il est un contrôle du dos il est éliminé intermilan il sait pas il y a des escroqueries euh,
0: écoute il y a un truc qui est marrant dans, justement dans Mastering Stand Up le gars il dit le mythe du gars qui est, euh, qui est très fort et que personne connaît, il faut l'oublier le mythe du gars qui est vraiment trop fort, qui aurait 100 fois le niveau et qui pourrait... Euh, effet, ça n'existe pas, en fait.
1: Ça, je suis d'accord. Ça, ça, je suis OK. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des, des, des semi-escroqueries. Je ne vais pas dire que non plus qu'il y a des gens qui doivent l'apprécier. Mais là, pour l'instant, ce qu'il a prouvé en stand-up... Après, je ne sais pas. Je ne le connais pas dans Saturday Night Live. Moi, en tout cas... C'est l'émission la, la
0: culte. Hein. C'est vraiment une émission culte qui a révélé les comédiens. Et lui, dès, dès son plus jeune âge, il était dedans, il avait sa place et il a créé. Un univers euh, des personnages.
2: Ouais, il me fait beaucoup. Et moi, je trouve
0: ça, c'est. Euh... Fait beaucoup
2: penser à James Franco quand je l'ai découvert dans Frinkson Geek.
0: Ah, il y, y a quelque chose de James Franco, c'est clair. Un peu moins intellectuel, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, c'est
2: cette façon de jouer un peu relâchée Et il est drôle, quoi, le mec. Quand, quand tu regardes ses sketchs surtout sur ça, je comprends que tu as pas aimé son stand-up, mais quand tu regardes ses sketches sur le, le SNL, il est marrant, quoi. c'est marrant ce qu'il fait.
0: Ouais, c'est décalé il y, y, y a vraiment un
2: esprit
1: en tout,
0: tout cas c'est un peu que je
1: ai aimé, hein. non non après comme je dis en plus c'est très personnel mais ce truc de dire euh, s'il est là euh, c'est qu'il mérite pour beaucoup oui mais après comme je te dis je te prends l'exemple de Mandao parce que
0: je connais euh, bah, par rapport au foot c'est un ami que je connais mais un bon mais... exemple hein. mais même Mandao je pense qu'il gros il y a des marqueurs d'efficacité de, et puis Davidson au saturne Live qui est une émission qui est produite euh, depuis fort longtemps, ils savent, tu vois, ils en ont vu passer des talents et si ce mec-là, il reste et malgré des trucs, où... carrément, tu, vois, tu as bien vu dans son spectacle, il dit que Louis Siké allait se plaindre de lui et pourtant, c'est pas lui qui est viré. quoi. Oui,
1: non, mais peut-être,
0: Alors, oui. euh, Michael, il croit en ce mec-là et si Judas Pato, tu vois, Judas Pateau qui a quand même mis en avant des, des nanas comme euh, Amy Schumer, il a vraiment, il a à cœur de, de tu vois, de, de révéler des comédiens, si Judas Pato il croit en lui, c'est qu'il y a vraiment un truc qui se passe autour de ce jeune.
1: En soi, fait, j'ai envie de te dire, si Lias Akko ne croit pas en lui, il s'en bat les steaks et il a bien raison, tu vois. Non, non, mais c'est intéressant. Mais... Il aime bien sa vie et tant mieux pour lui, tu vois. C'est juste moi, c'est comme tu sais, je parle euh, de temps en temps avec des gens parce que moi, tu sais, j'adore Anthony Gesselnik. Il n'y a pas beaucoup de gens, ouais. j'ai l'impression, qui, qui l'apprécient, en fait. Beaucoup de gens, quand ils me regardent, ils font, ouais, c'est relou, c'est machin. Alors que moi, je vais t'en parler. Comme... Comédien Des comédiens qui te disent ça Ouais, des humoristes qui vont pas, qui n'ont pas. Peuvent de arrêter, ils peuvent arrêter. Ils peuvent arrêter. <rire> ah ouais.
0: non, mais ça sert, ils peuvent arrêter, ils peuvent se mettre de côté, et se dire c'est pas pour moi, je comprends pas ce qui m'entoure.
1: <rire> non mais en plus il y a pas qu'une seule personne qui me l'a dit, tu vois, il y a plusieurs personnes. Quand ils me disent, moi je vais rejouer son spectacle les deux, j'ai dû le voir au moins une trentaine de fois chacun. J'en suis, suis. Oui. Fou. Et as des gens qui vont me dire j'aime pas, et je peux comprendre, tu vois, il y a des gens, je me dis bah peut-être. Donc c'est pour ça que je, c'est pour ça que je te dis pour Pete Davidson, parce que j'aime pas, peut-être il a un truc. C'est juste que moi, j'ai pas capté son aura ou j'ai pas capté son délire, tu vois.
0: Écoute, Eric André, ça fait ça avec 99% des gens. Moi, la plupart des gens qui ont vu le spectacle d'Eric André m'ont dit, putain, on a... il fait que hurler, on n'a pas compris, on a décroché au bout de cinq minutes. Et moi, j'ai dit, mais vous avez pas compris que c'est ça qui était drôle? C'est que le mec, il vient, il vous déchire la tête, c'est un happening permanent. Mais parce que j'étais déjà prêt à accepter, il y avait une partie de moi qui était déjà prêt à l'aimer, en fait. Mais ça m'est arrivé aussi d'être prêt à aimer un truc et de pas l'aimer, quoi.
2: Moi, je pense que c'est des gens qui passent pas assez de temps sur Internet.
0: Ça, je pense que c'est ça vous des peur gens qui le travail travail <rire> ça. ah ça c'est pas beau ça ça les gens qui travaillent on les aime pas, hein. <rire> je sais Alors, pas si justement on a, fait un peu le... -moi, on a fait un peu le tour de, de ce qu'on avait vu en comédie et je, je voulais voir avec vous justement la reprise de la scène non, toi Sofiane tu t'es exilé donc il n'y aura pas de reprise de scène pour l'instant toi ça se passe comment à Paris la reprise de la scène bah, écoute, ça reprend mais c'est euh, très léger quoi pour l'instant, c'est. Par rapport aux étés précédents, tu sens que c'est plus léger Ah,
1: mais complètement, complètement. Je... en plus, bah, c'est cool. Au moins, on va en parler. Euh, hier soir, tu as le Café Oscar qui a été, qui a lancé une, une cagnotte. On l'a vu,
0: ouais, j'ai vu ça. C'est passé sur les réseaux sociaux, du coup, ouais. on les a aidé, une pour les aider,
1: une Voilà, donc euh, bah, concrètement, tu vois bien, elle explique clairement euh, Monica que ça fait le Café Oscar. Je parlais avec elle la dernière fois. C'est vrai, il a été créé, je crois, en 93. Euh, sur Paris, ouais. euh, tout le monde est passé au café de cartes, tout le monde y passe encore. Et là, avec tout ce qui est distanciation sociale, bah, la, la peur et tout, effectivement, il y a, y a moins de monde. Les gens les gens ont peur de sortir. Donc, même partout, tu vois, hier soir, j'ai joué au Panam. Panama, maintenant, tu n'as plus accès à la salle du bas. Ça joue en haut. Et en haut, la jauge, elle est, elle est vachement plus réduite. Donc, en vrai, euh, ce qui est très bien, on a joué peut-être devant 60 personnes, mais c'est pas comparable ouais. à ce que c'était avant. Mais c'est partout pareil. Pu jouer, euh, depuis après, j'ai fait Café Oscar, Jardin Sauvage, j'ai joué au Paname, euh, j'ai pas été encore au Bardet, mais on m'a dit pareil en fait. C'est partout pareil. Pour l'instant, malheureusement, ça reprend, mais difficilement.
0: Parce que nous, on s'est fait annuler des dates en fait. Tout simplement, je vous expliquais pourquoi. Il y avait des festivals dans le sud. Et euh, déjà, les, les ventes décollaient pas plus que ça. Alors qu'il y avait quand même euh, bah, des, des milliers de flyers, des, des centaines d'affiches. Et ça ça découlait pas, parce que déjà, on n'avait pas les euh, les touristes qui venaient, puisque les campings, tout ça, ils étaient pas, ils étaient pas ils étaient à 60% de réservation au lieu des 100% qu'ils connaissent sur cette période. Et surtout, on est tombé la semaine dernière sur une semaine dingue où ça a commencé le lundi en disant le nombre de cas double tous les jours. Le mardi, hein, il faut porter des masques même quand vous allez aux toilettes. Et du coup, là, à partir de là, les ventes se sont arrêtées. Donc, les, les organisateurs, les producteurs, ils ont dit, ben, on, on arrête. Quoi. On ne peut pas vendre de billets dans ces conditions-là. Il vaut mieux arrêter les frais, sachant qu'ils étaient déjà bien enfoncés dans les frais.
1: Oui, non, bah, du coup, sur Paris, euh, c est, c est vraiment, il n'y a pas d'exception. Pour le coup, c'est partout pareil. Et du coup, comme je parlais du Café Oscar, il bah, y a une cagnotte pour les gens qui, bah, qui écoutent et qui aiment le, le stand-up et qui peuvent se le permettre. Qui aller et moi, je
0: aller voir. Je, je comprends pas la cagnotte. Je vais te donner un cas concret. Le cas de, du Barbès Comedy Club. Il y a aussi une cagnotte ah, pendant cagnotte. le concert, ouais. mais qui te donnait accès à des spectacles, euh, voire à des goodies. D'accord C'est-à-dire, tu avais une contrepartie. Et, et là, là je, je lis le truc du Café Oscar et, est, et ça ne remet pas en cause ce qu'est le Café Oscar pour stand up mais il n'y a pas de contrepartie. C'est juste, tu donnes si tu peux donner.
1: Oui, mais c'est ça mais parce que très clairement là on est sur on, est, on arrive dans un cas où euh, en soi, elle peut même pas se permettre de de, de donner une contrepartie puisque moi j'ai pu jouer deux fois au café de au depuis euh, le déconfinement malheureusement euh, deux fois la jauge j'étais 10. donc tu te... y, a, y a pas autant de, de plateaux que sur les autres comédie clubs c'est tu sais, par soirée il y a peut-être deux plateaux et c'est hier quoi t'as le mardi soir là les auditions t'as mercredi jeudi vendredi samedi et tu sais qu'il y a peut-être deux plateaux par par soirée il a comme elle a écrit malheureusement il y a eu beaucoup d'annulations là en fin de compte on ouais. arrive à un point où je, je pense enfin euh, on a parlé rapidement mais que, que là on arrive dans un cas un peu critique donc en soi même la contrepartie peut-être que par derrière il y aura, y aura quelque chose j'en sais rien mais je sais même pas ouais, là il n'y a rien à annoncer mais... parce qu'elle ne peut pas se permettre puisque là actuellement c'est vrai que quand tu crées une
0: cagnotte comme ça c'est que derrière tu peux rien promettre aussi ben, à minima, propose des spectacles, tu vois, fait, fait quelque chose, ou une soirée, ou je ne sais pas. En tout cas, il y, y a quelques personnes qui ont donné, il y a 18 personnes qui ont donné. Euh, ils n'ont pas encore assez d'argent, je pense. Donc, euh, n'hésitez oh. pas à y aller, vous le trouvez sur Litchi, soutenez le Café Oscar, l'un des plus anciens lieux de stand-up à Paris. Il y, euh, y a Baptiste Le Caplain qui a donné, il y a des gens voilà, qui sont un peu impliqués dans le stand-up, hein, un puis au niveau qui ont donné, qui ont fait l'effort. A priori, même 10 euros, ça les aide. Donc, euh, n'hésitez pas. Mais c'est vrai, moi, j'aimerais bien, je pense que c'est mieux. S'il y a une contrepartie, c'est pas mieux. En fait, c'est plus logique. C'est le plus logique pour tout le monde. Eux, ça fait faire le Café Oscar, ça lui fait faire son boulot, c'est-à-dire de, de de recevoir du monde. Et, et toi, en tant que contributeur, ben, ça te donne un petit truc en plus pour soutenir.
1: Oui, mais là actuellement, il n'est pas fermé non plus. Hein. Il, y a, il y a toujours des, des, des spectacles.
0: Hein. Oui, j'entends. Mais justement, euh, s'il y a des spectacles, euh, on, on profite de la vertu de. Ils ont qu'à profiter de ça pour faire venir plus de monde au spectacle grâce à la contrepartie. Et voilà. Donc, moi, ça me semble plus logique hein, que, de, que de faire un truc où juste donner... Honnêtement, si tu as be... je sais pas ce que je vais vous dire, mais si vous avez besoin de, de, de thunes ou quoi, c'est euh... une banque. quoi. Qu faut... C'est vers les banques qu'il faut se tourner. Hein. C'est pas, pas ça. Hein. Oui,
1: mais comme... Enfin... Je, pareil. Non, on non, mais j'entends, les... j'entends, ils, sont, ils sont, ouais, non, Je pense là, ils ont, y, a, y a un truc c'est que les gens donnent s'ils le peuvent, tu vois aussi derrière. C'est, euh, c'est en mode euh, si, si vous pouvez. Je pense qu'il n'y a, a, aucune obligation. C'est pour ça qu'il n'y a, a rien derrière, il a peut-être pas de. Bien sûr, mais les... moi je trouve
0: ça pur et clair pour pas tout pas le monde pas si c'est. Peut-être. Euh, Ou ça vraiment mieux pour tout le monde si c'est euh, si on est, si tu as un petit échange qui leur coûte rien et qui fait que tout le monde s'implique euh, dedans. Ouais.
1: Pas, pour le coup, tu vois, moi, je savais pas du tout. Je sais pas si ça vient de toi, Tu savais qu'au Barbès, par exemple, il y avait, euh, il y avait un échange, tu vois. Pour moi, c'était aussi une cagnotte en mode. Bah, on a un peu. Euh, C'est une période qui est compliquée. Ah donc, si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait une, une contrepartie ou quoi que ce soit en échange, tu vois. Vraiment. Je vais te dire. Alors, ça a été fait sur
0: Litchi. Ouais. La cagnotte du Barbès, elle a été sur Litchi. Elle a été clôturée. Ils ont récolté 11 394 euros. Ouais et dès le début il était marqué attention pour recevoir votre contrepartie n'oubliez pas de nous laisser un message avec votre don et donc les contreparties c'était 5 euros tu avais un pins 10 euros tu avais une place pour le Barbès Comedy Club, 20 euros une autre place 30 euros deux places week-end plus deux bières 65 euros c'est un bon burst Comedy Club, tu vois 100 euros tu avais un abonnement annuel mais je sais pas moi je trouve ça je trouve ça cool quoi. 100 euros tu te fais un abonnement annuel au Barbes Comedy Club. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
2: stratégiquement, c'est plus logique. Quoi.
0: Et la plupart des gens, là, je regarde, les contributeurs, il y en a plein qui ont, qui, ont, qui ont mis 15 euros. Ça leur a, fait, ça leur a payé une exact place aussi. pour le Barbesco Club. Ouais. C'est euh, un, et... un, peu,
2: un peu comme les bars pendant le confinement qui ont vendu des bières à l'avance. Plutôt que de demander de l'argent pour le bar, ils ont vendu des bières et euh, quand il y aura le déconfinement, vous venez, vous buvez des bières que vous avez achetées.
1: C'est pas mal, hein mal... Ça, au
0: moins ça... Oui, oui c'est vrai que ça peut, ça peut motiver les gens, tu, tu sais qu'il y a quelque chose en, en échange. Oui, Là, tu qu vois, parle... vois qu'il y a plein d'abonnements annuels qui ont été vendus, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir une trésorerie qui rentre, tu t'assures des spectateurs sur l'année, c'est-à-dire que sur ces gens-là, il y en a qui vont venir régulièrement.
1: Après, je, je me rends... Franchement, je ne vais pas te mentir, je ne me rends pas compte. Est-ce que avoir récolté 11 000 euros, c'est suffisant Très sincèrement, je ne sais pas, hein, c'est une question, je ne me rends pas compte en fait des il euh,
0: n'y a, a que Charlie ou la production là-bas qui pourra le dire, mais je pense que c'est déjà bien parce que 11 000 euros, ça te permet déjà. Honnêtement, tu as une conversation avec ta banque à ce moment-là et tu vois, tu, tu peux reporter un petit peu tes loyers, mais tu les dois. C'est-à-dire qu'au mieux, si tu payes 3 000 euros de loyer, euh, pendant trois mois, tu ne les as pas payés, mais après, tu vas payer 3 500 euros tout le reste de l'année pour compenser ça. Donc je pense que ces 11 000 euros, ça va permettre, avec la banque, tu vois, de faire tampon et de, mais surtout tu fais ton métier. C'est-à-dire que les gens ont payé pour voir, pour te voir faire du stand-up à la fin de la n'est pas pour euh, tes beaux yeux.
2: Après je connais pas le, je connais pas le café Oscar, mais la, la com du Barbès, elle était, elle était impressionnante quoi. Les articles sur le Figaro, Michel Drucker qui fait de la, de la pub pour, pour le Barbès. Du coup c'est 11 000 euros, je trouve c'est, c'est beaucoup quoi et c'est grâce à leur com. Je sais pas si le café Oscar ouais, a fait capter là. C'est une quoi.
0: petite unité de lieu. C'est le Barbès, C'est pas, euh, pour en avoir parlé un petit peu, c'est pas un lieu qui, euh, c'est un lieu qui a forcément qui a souffert du confinement. Mais c'est un lieu. Shirley, elle a beaucoup d'espoir que les gens qui fréquentent ce type de lieu, ils, euh, en gros, ils, ils retrouvent vite leurs habitudes de consommation. Et surtout, il y avait pas des, il y a des frais, mais c'est pas les frais des grosses salles. Je pense que c'est les grosses salles qui vont vraiment morfler euh, en, en première ligne.
2: Ouais. Mais du coup, vous pensez que ça va reprendre bientôt ou c'est mal parti Que vous en pensez vous
1: Octobre, septembre, octobre. Bah moi, très sincèrement, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter. Tu vois, les, les fixer des dates, dire septembre, octobre, si réellement, tu vois, on on comprend rien parce qu'ils te dit qu'il peut y avoir une deuxième vague. Tu vois, comme c'est toujours du il peut, c'est possible, machin, c'est très dur de se dire euh, quand est-ce que ça va repartir réellement. Tu vois qu'il y a. Oui, j'opte vraiment des sur septembre, de, octobre, de, de masque aussi. Parce que c'est vrai que je peux comprendre, tu vois, rien que le fait de mettre le masque, c'est vrai que tu peux l'enlever pendant le spectacle, mais c'est une contrainte qui fait chier, donc tu dis, bah, je vais me C'est chier. Voilà, c'est simplement. Non, mais
0: j'entends, c'est autant de frais, nous, on a un truc aussi particulier dans le sud, c'est que la chaleur, c'est que dès le moment où il fait chaud, on se fait un peu, tu vois, tout le monde préfère faire une pizza et apéritif, mais comme c'est un peu aussi la façon de te préserver, c'est de faire des pique-niques et de… Je ne peux pas dire aux gens, venez vous enfermer dans une salle. Et là, on a un peu le... Ce n'est pas un dilemme parce que je pense qu'on va le faire comme il faut, mais le 8, euh, le 8 août, on fait le, le Diogène Comedy Club à Marseille, à la Salle-Gueule. Et on a un casting qui est solide. il a, a priori, il y a les copains de, de notre bon Bédou qui vont venir, euh, Cyril Yves, Alexis Rossignol. Donc on, vraiment, on a un casting qui nous plaît et qu'on va défendre, mais... Mais c'est vrai qu'on tire un peu la gueule quand ils ont commencé à dire les masques, quand on est assis, les trucs comme ça, on se dit, ah oh là là, ça, ça lève un peu de la fête.
1: Ouais bah, complètement. Chaque déplacement refoutre ton masque. C'est vrai que c'est une contrainte qui fait que bah, tu Je peux comprendre que les gens aient moins envie, mais tu sais, sur Paris, nous aussi, l'été, de manière générale, quand il commence à y avoir du soleil, les gens, déjà, y a, ils désertent les, 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 les cafés théâtres. Ça, l'été, c'est tout le temps. Mais là, tu rajoutes le, le Covid et les masques et tout, bah, tu divises encore, en fait.
0: Ouais. Okay. ouais, mais bon, écoutez, c'est nécessaire, hein, yeah. on, va... on suit les consignes comme il faut. Voilà, ouais, les amis, écoutez, je, ouais, je trouve que c'est quand même cool qu'on ait pu reprendre. Je trouve qu'il y, a... y a un vrai… Le public est encore là, ça, on peut le dire. Donc, sur, les... Sur, les... sur les trucs en plein air, il y a eu du monde. A... Là, le Garage Comic Club, ils ont fait 160 jeudi dernier. Wow. En plein air… Euh... Et c'est plutôt rassurant qu'il y ait encore des gens qui ont envie de le faire, des gens qui ont envie de venir. Et moi, en tant que. Je me considère plus comme un mec d'open mic. Donc, c'est vrai que je. Pour la reprise de la saison entre guillemets pro, je considère pour moi, ça sera en septembre-octobre et pas avant. Et d'ici là, je. Je vais courir, je fais du crossfit et je regarde des mangas, quoi. Il n'y a pas de meilleur programme. Ouais, toi, tu pars sur ça aussi, Lies
1: Oh, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Peut-être que tu rajoutes un peu de, de Fortnite à côté. On est, on est dans le, dans le truc.
0: que hein. Tu joues à Fortnite.
1: Mmh. <rire> tu joues à Fortnite, toi Je prépare le, le championnat du monde.
0: Ouais, ouais. Ça, ça me plaît. Ça, j'aime, ça.
1: <rire> 3 millions de dollars si tu, si tu gagnes.
0: Ouais. Moi, je t'entraîne, te, euh, je te, je si tu vas à Fortnite. Je te sponsorise.
1: <rire> tu as la chance que tout le monde est d'accord.
0: <rire> Sofiane, toi, c'est quoi le programme, là dans
1: Moi,
2: c'est Barbecue piscine, euh, plage et
0: euh, voilà j'ai abandonné
2: mon, mon compte WoW. j'étais top 8 druide de mon serveur
0: mais euh, là... <rire> Et juste un truc c'est important je pense que ça va comment dire ça va inspirer ou en tout cas ça va parler aux, aux gens, c'est que tu as un projet là tu rentreras pas à Marseille forcément euh, à la rentrée là en septembre ouais. ton projet c'est quoi pour l'année prochaine Sofiane?
2: En gros, là, je, je, je rentre à Marseille le 26 août et euh, le 7 ou le 10 euh, entre le 7 et le 10 septembre, je, je monte à Paris euh, pour, 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 pour pour faire du stand-up à Paris, quoi, de essayer de, de, de jouer plus, de, de voir un peu mon niveau, ce qui ça vaut, tout ça, quoi, de me jauger et surtout de d'essayer. De tu, tu
0: tu tu Sur combien de temps tu penses rester?
2: Je pense rester. Enfin, euh, l'objectif ce serait de rester jusqu'à jusqu'en jusqu juin. Ouais. Et de faire un peu des allers-retours, quoi. Donc là, déjà, j'ai trouvé ouais. comment me loger pour les trois premiers, quatre premiers mois. Et
0: après, on ouais, verra. Ouais, c'est cool. Et après, on verra bien. Donc, Lies, j'ai entendu. Tu vas avoir un. Je te confie mon enfant. <rire> Il va falloir en prendre soin. Pareil, si vous écoutez le podcast, que vous êtes sur Paris, Sofiane, il va arriver euh, ben, avec euh, deux ans stand-up en ayant beaucoup, beaucoup bossé, mais sans avoir la connaissance de, ben, de, de ce que c'est le circuit parisien. Donc comme je lui ai dit en off, ben, il suffit de, de jouer, de jouer fort et de, voilà, de convaincre les gens pour que les conversations commencent à se délier. Mais voilà, si, si vous appréciez ce que fait Sofiane sur le podcast et que vous avez des scènes, c'est toujours le bienvenu pour son, dé, pour son démarrage vais, à Paris. Je en vais secondaire.
2: ouvrir une cagnotte litchi et voilà, je vais réfléchir aux contreparties. <rire> bah, on
0: peut dire que si vous n'êtes pas très adroit et que, voilà, par exemple, mais que vous aimez euh, la drogue, Sofiane, y roule vraiment, vraiment bien.
1: Si <rire> vous faites des films que vous n'arrivez pas à trouver euh, légalement, il, il télécharge
0: euh, extrêmement bien aussi à ce que j'ai compris hein. en il général les
2: pour les activités illégales je suis là après
0: de la même façon si vous avez un personnage à voir le Warcraft que vous n'avez les... pas trop le temps de farmer de faire des niveaux il vous le monte tranquillement dans la journée vous le récupérez le soir il a, il a, il a, il a tout ce qu'il faut <rire>
1: Alors, il, a, il fait de dingue
0: <rire> les amis merci d'avoir pris le temps d'enregistrer ce podcast euh, prochain épisode la semaine prochaine il y aura sûrement notre ami Violaine qui sera là J'essaie aussi de débaucher le petit Bédou qui, qui, est plein de travail, mais qui a tellement envie d'enregistrer. Donc voilà, merci Sofiane, merci Dias Acru. on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que l'été, c'est pas propice aux humoristes forcément pour s'étendre sur les réseaux sociaux. Ouais.
1: C'est pas faux, mais bon, ils peuvent quand même toujours, euh, toujours ajouter s'ils si, si veulent, quoi, pour la rentrée. Moins, ils ont un petit peu les actus.
0: Et surtout envoyez-leur directement, je sais que vous appréciez, il y en a qui ont été inspirés par Lies ou par Sofiane. Envoyez-leur directement un petit message en privé, ça fait toujours très plaisir. Des fois on hésite à se dire on enregistre, on n'enregistre pas et si on reçoit un petit message, on dit allez, ça va, on le fait. Et donc ça fait toujours très plaisir qu'on fait ça. De la même façon, si vous êtes chez Apple, un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide en fait, ça nous aide pour le référencement et c'est une contrepartie qu'on apprécie particulièrement. Voilà les amis, passez une bonne semaine. Allez, ciao, Allez, ciao. Tout. Au revoir. Adieu.